0: Bonsoir à tous, merci pour être venus à cette séance de clôture du séminaire « Ralentir travaux » de l'École Éthique de la Salpêtrière. Donc un séminaire qui a lieu une fois par mois et qui rencontre des travaux de l'école, des étudiants, des enseignants. Je remercie une fois de plus Cynthia Fleury pour son accueil, Virgile qui nous accompagne à la technique tout le long de l'année, et puis, je remercie aussi tous les orateurs de l'année. Je rappelle qu'ils nous, nous avons invité cette année. On avait droit, le 6 novembre, à Émile Kenmonier, qui nous a parlé de son ouvrage « Maladie paranormale et rationalité », une vision qui nous permettait de nous décentrer par rapport à notre conception de la médecine dite occidentale. Le 11 décembre, on a eu Patrick Sureau pour son livre « Relations de soins » et handicap. Euh, le 8 janvier, Véronique Lefebvre des qui s'y présente, euh, à propos de son ouvrage Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions. Le 12 février, c'était Charles Jousselin pour se plaindre de douleur. Le 12 mars, Isabelle Blandiau, la littérature peut-elle soigner Et enfin, euh, le 9 avril, Florence Verquin. Nous, vous avez parlé d'un ouvrage qui est un roman, enfin, un élément, donc pas un essai comme les ouvrages dont on a parlé jusque-là, un récit hein, intitulé « Histoire d'une souffrance ordinaire ». Vous pouvez évidemment retrouver toutes ces, tous ces épisodes de, sur YouTube. Euh, merci d'être de plus en plus nombreux à les regarder sur YouTube. Sachez aussi que nous existons en chair et en os et que... Là, actuellement, nous sommes à l'hôpital Cochin, dans l'amphithéâtre Jean-Pierre Luton. Et donc, n'hésitez pas à venir hein, le mardi de 18h à 20h, une fois par mois. Euh, ce soir, eh j'ai l'honneur de clôturer ce séminaire. Je suis venu pour vous parler de cet ouvrage auquel j'ai collaboré, qui s'appelle « Penser l'humain vulnérable euh, » aux presses universitaires de Rennes. « Penser l'humain le... vulnérable » sous la direction de David Jousset, Jean-Michel Bolz et Jean Jouan. Euh, donc il y a beaucoup d'auteurs de valeur. Hein. Robert William Higgins, qui en fait partie, Frédéric Worms, Michaela Marzano et bien d'autres. Euh, je me suis attelé à la tâche de parler d'une euh, anthropologie philosophique euh, en lien avec la vulnérabilité. C'était le thème de mon chapitre, hein, Anthropologie philosophique et vulnérabilité. Et je vais commencer par euh, un texte qui est tiré du roman de Claude Simon, Histoire, un roman de, du nouveau roman, paru en 1967. Chacun s'inclinant la complimentant, feignant d'ignorer le visage aux pommettes artificiellement rougies, qui paraissait jour après jour non pas s'amaigrir, mais se muer en une sorte d'objet coupant, comme si tout ce qui se trouvait de part et d'autre de l'arête du nez était peu à peu raboté, repoussé en arrière, au point qu'il semblait n'en devoir plus subsister à la fin qu'un profil aussi mince, aussi dépourvu d'épaisseur et d'existence qu'une feuille de papier, commençant déjà à prendre, avec ses pommettes saillantes, avivées de rouge, par une suprême coquetterie, ou plutôt un suprême et orgueilleux défi, cette consistance de matière insensible, ou plutôt rendue insensible à force de souffrance, quelque chose comme du cuir, ou encore ce carton bouilli des masques de carnaval, polychinelle à l'aspect terrifiant et risible, sous le coup d'un irrémédiable outrage, d'une irrémédiable blessure, et elle, ou ce qui restait d'elle, retranchée derrière, comme ce type que je devais voir plus tard, promené d'une baraque de prisonniers à l'autre, tenu en laisse par deux nègres, une brique pendue à l'aide de fils de fer sur sa poitrine, avec l'écriteau « J'ai volé le pain de mes camarades », et non pas un visage humain, mais une chose. Ce même masque grotesque, fardé de violentes couleurs, par les coups gluants de crachats impassibles, au-delà de toute souffrance et de toute humiliation, lui marchant, pour ainsi dire, derrière la protection de ce visage, qui ne lui appartenait plus, non, pas même ahuri comme ceux illuminés de rouge des clowns ou des ivrognes, mais somnambulique, parfaitement figé, vidé, ou plutôt déserté par toute vie, ce qui avait été au départ peur, humiliation et honte, n'ayant cessé peu à peu de s'amenuiser, depuis le premier crachat, la première gifle, jusqu'au point sans doute où il faut choisir entre la fuite et la folie, et en apparence donc le visage aussi insensible que du bois, et sans doute pour les mains qui le frappaient d'un contact aussi décevant, mais lui en réalité provisoirement ou définitivement mort ou fou. Alors si vous avez été un peu perdu à la lecture de ce texte, cela ne doit pas vous inquiéter parce que c'est un texte où il n'y a aucune ponctuation et qui passe insensiblement d'une situation à une autre, d'un un visage d'une femme qui aurait le cancer, à celui d'un homme torturé. Donc là, on a affaire à un texte de l'ordre de la littérature. Et la littérature n'est pas la philosophie. La littérature n'est pas la philosophie parce que la philosophie se doit de chercher les distinctions, la clarté, ne pas mélanger ce qui n'est pas comparable, pour un philosophe, comparaison n'est pas toujours raison. Et on peut se demander ici ce qu'il y a de commun entre le visage d'une femme atteinte d'un cancer dans les derniers mois de sa vie et le visage d'un homme torturé par d'autres hommes. Euh, donc Dans ce roman de Claude Simon, euh, du début à la fin du roman, il n'y a presque aucune ponctuation. Pas de point pour terminer les phrases. Peu de virgule, donc c'est à, à la lecture qu'on se rend compte que les choses se, se mêlent les unes aux autres. Et on voit, comme je l'ai dit, euh, passer, on passe du visage de la mère du narrateur, cette femme dont il parle, c'est sa mère, euh, à celui du prisonnier torturé, et cela sans transition. Nous sommes donc dans quelque chose qui serait de l'ordre des associations d'idées. On passe souvenir d'un visage au souvenir d'un autre visage. Alors, visage, quand on parle de visage, vous avez des visages, euh, on peut penser à Lévinas et euh, à cette vulnérabilité du visage que, vulnéra... que, que Lévinas conceptualise. Euh, Claude Simon écrit ce texte en 1967. Peut-être qu'il a eu vent de totalité infinie, qui est la thèse de Lévinas, euh, publiée en 1961, Peut-être pas. Euh, chez Lévinas, en tout cas, le visage est pensé comme euh, l'intouchable. Ici, le visage a été touché. Il a été blessé, et peut-être même plus dans le cas de cet homme torturé jusqu'à la raideur. Je relis euh, le passage, qui est difficile. Euh, « Non pas un visage humain, mais une chose. Ce même masque grotesque, fardé de violentes couleurs, par les coups gluants de crachats impassibles, au-delà de toute souffrance et de toute humiliation, lui marchant, pour ainsi dire, derrière la protection de ce visage qui ne lui appartenait plus, non pas même ahuri comme ceux illuminés de rouge des clowns ou des ivrognes, mais somnambulique, parfaitement figé, vidé ou plutôt déserté par toute vie, ce qui avait été au départ peur, humiliation et honte, n'ayant cessé peu à peu de s'amenuiser, depuis le premier crachat, la première gifle, jusqu'au point sans doute où il faut choisir entre la fuite et la folie, et en apparence donc, le visage, aussi insensible que du bois, et sans doute pour les mains qui le frappaient d'un contact aussi décevant, mais lui en réalité provisoirement ou définitivement mort ou fou. Euh, ce texte nous fait vraiment toucher du doigt la vulnérabilité du visage, et euh, par-delà celle-ci, la vulnérabilité spécifique de l'homme. Euh, notre présent travail se, euh, voudrait se ranger sous la bannière de ce que l'on peut appeler une anthropologie philosophique, Il revendique en effet qu'il y a chez tout homme des invariants, euh, une figure qui, à défaut de se repérer comme une essence intemporelle, peut se repérer négativement quand est attaqué d'une manière ou d'une autre, ce qui est fondamental à l'homme. Prendre au sérieux une anthropologie philosophique, c'est considérer que par-delà les relativismes, relativismes qui ont d'ordre culturel, il y aurait une forme de l'homme dont il faut prendre soin. Et là encore, nous rencontrons la vulnérabilité humaine. On se rappelle qu'étymologiquement, vulnérabilité nous vient de vulnus vulneris en latin, qui veut dire la blessure et là on peut s'interroger est-ce que nous parlons d'une personne susceptible d'être blessée et qui ne l'est pas encore ou d'une personne déjà blessée par la vie on peut se poser la même question euh, avec euh, le vocable de fragilité où il y a des analogies la personne fragile sera celle qui arrive à un âge ou à une situation physique où elle sera davantage susceptible d'un accident définitivement invalidant de la même façon, la personne vulnérable serait dans une situation où elle est davantage que les autres, susceptible d'être blessée. Commençons avec le concept, on va avoir quelques gros mots puisqu'on fait de la philosophie, on va parler du concept de vulnérabilité ontologique. Vulnérabilité ontologique de l'homme, c'est-à-dire qui est constitutive de l'homme, ce qui est une autre manière de dire que l'homme est susceptible d'être blessé comme aucun autre animal ne pourrait l'être. Première partie, donc, vulnérabilité ontologique de l'homme. L'homme est l'animal plus nu que les autres. Les médias auraient au fait de considérer, et d'autant plus à notre, dans la période actuelle, de considérer que nombre de bêtes appartiennent à des espèces bien plus vulnérables que celles de l'homme. Ce sont les espèces que l'on dit en voie de disparition. Et l'homme appartiendrait à l'espèce qui a la maîtrise de leur destinée. La destinée des baleines, la destinée du thon, la destinée de l'éléphant, etc. Mais il s'agit ici de bien distinguer entre une vulnérabilité empirique issue de rapports de force contingents, qui fait qu'effectivement, une espèce animale peut disparaître bien avant celle de l'homme. Donc, de rapports de force contingents et euh, une vulnérabilité empirique et une vulnérabilité ontologique. Ont ontologique, c'est-à-dire qui constitue intrinsèquement cette espèce. L'homme est l'animal qui n'a pas de carapace naturelle. Rappeler le mythe euh, raconté par Protagoras dans un dialogue du même nom écrit par Platon. Vous avez un, un personnage qui est épiméthée et qui a eu, reçu la charge de distribuer aux animaux qui viennent d'être créés par les dieux des qualités pour qu'ils puissent survivre. Je lis Platon, donc le Protagoras. Il dotait, c'est-à-dire il dotait les uns de force sans vitesse et donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns, et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. Il les recouvrit de pelages denses et de peaux épaisses, protection suffisante pour l'hiver. Mais le problème d'Épiméthée, c'est qu'il a dépensé sans compter les qualités qui, euh, qui étaient à distribuer. Et donc restait encore la race humaine qui n'avait rien reçu. Prométhée, qui est le frère d'Épiméthée, arrive pour inspecter la répartition et il voit tous les vivants harmonieusement pourvus en tout, mais l'homme, nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Alors, bien sûr, le mythe va nous préciser qu'en compensation, Prométhée va essayer de rattraper l'erreur de son frère et qu'il obtiendra, pour l'homme, le savoir technique ainsi que le feu, ce qui engendrera ensuite le... La punition de Zeus, qui fera que Prométhée, est un traître qui a donné le feu aux hommes, ainsi que le savoir technique. Mais restons sur la base de l'histoire qui nous dit que l'homme est décrit comme nu, plus nu que le moindre animal. L'homme est pensé ontologiquement comme un être vulnérable, un être qui, contrairement à la bête, a conscience d'avoir à mourir un jour pourra nous raconter beaucoup de choses sur les animaux, mais cette conscience euh, relativement claire qui nous vient d'avoir à mourir un jour n'est pas l'apanage de ces espèces animales qui ont, euh, une, qui ont bien le droit d'exister également, mais il y a une distinction à faire ici. Et donc, euh, c'est en cela qu'il y a une spécificité, une vulnérabilité particulière de l'homme. Un être qui a conscience d'avoir à mourir un jour, et deuxièmement, un homme qui doit se poser la question du sens de son existence. Un escargot ne se pose pas la question du sens de son existence, ça lui retire des soucis le soir avant de s'endormir. L'identité de tout homme, au contraire, est une construction difficile qui est toujours susceptible de remise en question. D'un homme aux sauces succès social patent à la parfaite plastique hollywoodienne, la vulnérabilité pourra faire un individu qui se suicide. Et on ne voit pas ça chez les bêtes. Il n'y a pas de Romy Schneider chez les antilopes. Donc, vulnérabilité ontologique de l'homme. Le visage de l'homme comme concept de sa vulnérabilité. Là, on va retrouver Lévinas, donc en 1961, avec Totalité et Infini, Lévinas va déployer ce concept du visage. Il théorise ce qui fait se rejoindre la vulnérabilité intrinsèque de tout homme avec sa manifestation à l'autre. Je cite Lévinas, « La manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons visage. Cette façon ne consiste pas à figurer comme thème sous, sous mon regard, à s'étaler comme un ensemble de qualités formant une image, le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. Il ne se manifeste pas par ses qualités. Il s'exprime. Le visage, contre l'ontologie contemporaine, apporte une notion de vérité qui est une expression. Voilà, insistance de... Euh Lévinas sur quelque chose qui n'est pas théorisable mais qui s'exprime ce que Lévinas appelle le visage ne se réduit pas aux caractéristiques simplement physiques d'un visage humain caractéristiques que l'on pourrait décomposer médicalement dans le cadre d'une science cognitive le visage pour Lévinas en termes de concept c'est avant tout cela la source du sens « C'est par le visage que je fais sens à autrui. » Mais c'est aussi par le visage que je donne prise à autrui que je ne peux pas me cacher que je suis fondamentalement nu, vulnérable. Je continue avec Lévinas. Il y a d'abord la droiture même du visage. Alors là, c'est dans « Éthique et infinie ». Distinguez bien « Totalité et infinie », qui est l'ouvrage, un des ouvrages majeurs de Lévinas. 1961, et « Éthique et infinie », qui est un petit ouvrage euh, d'échange radiophonique, hein, euh, un dialogue avec Philippe Nemo, euh, qui est très accessible, mais qui n'est pas euh, l'œuvre le, le, euh, « Totalité infinie ». Donc « Éthique et infinie », et dans « Éthique et infinie », je reprends Lévinas, il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense, la peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, la plus nue bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Donc, voilà, Lévinas, est nourri de textes bibliques et n'est pas sans se souvenir de cet interdit biblique, l'interdit de tuer face au visage de l'homme. Lorsque je pense réellement ce qui est en jeu avec le visage de l'autre, je ne peux pas le tuer. Il manifeste ce que Lévinas appellera par ailleurs l'inviolabilité éthique d'autrui. L'inviolabilité éthique d'autrui. « À travers la rencontre d'autrui, j'expérimente quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Un infini parce que l'autre dépassera toujours ce en quoi je pourrais vouloir le réduire. » Bien sûr, il y a empiriquement des hommes qui tuent d'autres hommes et qui peuvent le faire en atteignant leur visage, leur visage physique. Le texte de Claude Simon, que j'ai lu en introduction, évoque bien, dans sa seconde partie, un prisonnier dont le visage a subi les derniers outrages. Mais dans cette destruction, il y a un oubli et une illusion. Oubli de ce que représente réellement autrui, cette présence inattendue d'un infini au cœur même de ma vie, et illusion... Car je crois pouvoir contenir définitivement autrui par mon pouvoir, alors qu'il m'échappera toujours dans son altérité et que le meurtrier ne se retrouvera qu'avec une enveloppe corporelle décevante. Claude Simon parle bien de ce visage devenu aussi insensible que du bois et d'un contact décevant pour les mains qui le frappent. Cet infini, un nouveau texte de Lévinas, cet infini plus fort que le meurtre nous résiste déjà dans son visage, est son visage, est l'expression originelle, est le premier mot « tu ne commettras pas de meurtre ». L'infini paralyse le pouvoir par sa résistance infinie au meurtre qui dure et insurmontable, lui dans le visage d'autrui, dans la nudité totale de ses yeux, sans défense, dans la nudité de l'ouverture absolue du transcendant. Il y, a là, il y a là une relation, non pas avec une résistance très grande, mais avec quelque chose d'absolument autre, la résistance de ce qui n'a pas de résistance, la résistance éthique. Donc, Au cœur de euh, cette vulnérabilité du visage, euh, Lévinas découvre euh, l'amorce de l'éthique L'interdit éthique que manifeste le visage d'autrui repose sur le paradoxe de la plus grande nudité, de la plus grande vulnérabilité qui se renverse en la mise en question de toute puissance possible. Qui se renverse en la mise en question de mon pouvoir de pouvoir, dirait Lévinas. Je suis remis en question dans mon être de pure jouissance qui ne semble plus me satisfaire comme fondement. Autrui est entré dans ma vie, comme par effraction, et plus rien ne sera comme avant. Lévinas nous le dit encore. L'infini se présente comme visage dans la résistance éthique qui paralyse mes pouvoirs et se lève dur et absolu du fond des yeux, sans défense, dans sa dignité et sa misère. La compréhension de cette misère et de cette fin instaure la proximité même de l'autre. La proximité de l'autre est donc quand même possible et son besoin devient ma loi. Avant de poursuivre par des illustrations de vulnérabilité spécifique, que sont le handicap, l'avancée en âge, nous allons passer à l'exploration d'une distinction lexicale et conceptuelle entre les termes de vulnérabilité et de fragilité deuxième partie fragilité ou vulnérabilité quand il s'agit de clarifier une distinction comme celle qu'il y a entre vulnérabilité et fragilité on se retrouve devant une difficulté classique de la langue en effet euh, fragile et vulnérable peuvent sembler synonymes langage courant en tout cas. Le patient à qui l'on découvre un cancer serait un peu faible, donc un peu fragile, donc un peu vulnérable. Euh, on a affaire ici à une approximation, mais elle est largement usitée. La langue, c'est quelque chose qui ne s'use que si on ne l'utilise pas. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au latin, qui est maintenant une langue morte. Quand les gens parlent une langue, ils la font vivre, ils prennent les mots qu'ils trouvent, ils les utilisent parfois mal. Euh, mais quand tout le monde fait un mauvais usage d'un mot ou d'une expression dans une langue vivante, cela devient le bon usage. Je sais, euh, par exemple, qu'étymologiquement, l'adjectif morbide n'a rien à voir avec la mort. Euh, étymologiquement, ça vient de morbus en latin, qui veut dire la maladie. Mais comme tout le monde l'emploie comme synonyme de « macabre », quand il y a un contexte de, de, de mort vivant, on dira « ah, c'est morbide », quand on verra une scène avec des cadavres, on dira « ah, c'est morbide euh, », eh bien, le fait que les gens l'utilisent bah, est avalisé progressivement dans la langue. Donc, les érudits pourront dire « ah non, mais attention, morbide, ça ne veut pas dire macabre, ça veut dire maladif, si on est précis par rapport à l'étymologie », il se trouve que c'est la langue qui euh, progressivement prend, euh, prend l'avantage, la langue du, du plus grand nombre. Euh, et donc par rapport à la distinction entre vulnérabilité et fragilité, euh, on peut s'interroger, est-ce que nous devons euh, dire ce que signifient étymologiquement ces mots ou relater la façon dont les hommes les utilisent aujourd'hui Il faudra faire un, un peu des deux évidemment et l'expliquer. Et puis s'ajoute à cela le fait que les hommes se, euh, se regroupent en chapelles intellectuelles, euh, euh, scientifiques, et du coup peuvent développer un jargon qui leur est propre. Et dans ce cas, certains mots qui, dans le langage courant, ont un certain sens, vont être pris avec un sens plus technique dans telle ou telle confrérie. Ce sera vrai en poésie, en philosophie, en droit, en gériatrie, où les mots de fragilité et de vulnérabilité n'auront pas le même sens. Et là encore, nous avons à en rendre compte. Euh, vulnérabilité, donc, je commencerai par euh, aller du côté de... D'abord, empiriquement, de remarquer que la vulnérabilité reste abstraite en tant qu'universelle. Et dans les faits, il y a une gradation dans la vulnérabilité. Comme le disait déjà Sénèque dans son ouvrage « De la colère »,« Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Aussi faut-il connaître leurs points faibles pour les protéger. » Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Donc ici, on ne parle plus de cette vulnérabilité ontologique, mais d'une vulnérabilité plus empirique. Et auquel cas, il y a une gradation dans la vulnérabilité. Vulnérable, euh, le parent l'est en général moins que l'enfant. Euh, le malade l'est plus que le médecin. Euh, le gardien de prison l'est moins que l'homme en prison. Donc nous sommes tous vulnérables, tous fragiles, mais pas au même moment, pas dans les mêmes proportions. On a même un travail... Euh, pédagogique aux états unis pour changer le regard sur le handicap. Et on veut essayer de vulnérabiliser, universaliser plutôt cette expérience de vulnérabilité et de fragilité, au point qu'on voit se développer des expressions comme les personnes pas encore handicapées. Nous sommes, si nous avons de la chance, des personnes pas encore handicapées. Not yet disabled. Ils utilisent l'acronyme N.Y.D. (Not Yet Disabled). Euh, également, euh, nous pouvons être des corps temporairement valides. Nous sommes des corps temporairement va valides (temporary able-bodied) euh, avec l'acronyme T.A.B. (temporary able-bodied). Donc, nous ne sommes pas encore euh, pas encore handicapés. Cette, euh, alors, ça peut nous faire sourire, mais cette euh, réflexion vise à nuancer la notion de vulnérabilité pour ne pas catégoriser des groupes vulnérables, comme on le voit tant dans les discours de politique publique, puisque nous sommes tous susceptibles de tomber un jour dans la catégorie indiquée. Nous sommes tous des pas encore handicapés et des temporairement valides pour ceux qui ont de la chance. Nous sommes tous vulnérables, mais pas au même moment. Ici, je vais évoquer le milieu de la réanimation, qui est particulièrement propice à certains types de vulnérabilité, avec son risque de mort immédiate aux urgences et au SAMU mais aussi avec un risque prolongé de mort il apparaît donc cette vulnérabilité massive de l'homme vulnérabilité devant notre condition mortelle avoir à mourir en propre et pour les familles et les soignants voir mourir l'autre le soignant y est confronté à la vulnérabilité des patients des proches des personnels de l'équipe et de lui-même. Vulnérabilité du patient en réanimation. Tout d'abord, l'admission en réanimation, c'est un événement imprévu pour le patient. Il se trouve donc dans un contexte de détresse spécifique. La vulnérabilité peut cependant être antérieure à l'intervention médicale si le patient arrive avec des problèmes chroniques. Mais elle peut aussi lui être liée dans le cas des maladies nosocomiales, maladies donc contractées en ayant fait un séjour à l'hôpital, dans le cas de l'exploration du corps par des méthodes invasives, dans le cas d'une récupération post-opératoire qui se fait mal, les méthodes de suppléance des défaillances vitales, la ventilation mécanique, l'épuration extra-rénale, sont une atteinte à l'intégrité physique du patient et on pourrait faire une agression du corps, source de complications et d'effets secondaires. L'affaiblissement des défenses immunitaires augmente la vulnérabilité aux maladies nosocomiales dont je viens de parler. Le respirateur ou le rein artificiel, ce sont déjà des, des atteintes impressionnantes à la vie normale, et le réanimateur euh, ne doit pas l'oublier. Le moral est sévèrement atteint. La vulnérabilité peut être liée à à des données psychologiques, atteinte de l'intime, le simple examen clinique, l'imagerie médicale, l'angoisse de la mort, une solitude devant la difficulté à communiquer, même quand les proches viennent, parce que cette difficulté peut apparaître avec l'intubation. Il y a une vulnérabilité devant l'incontinence nouvelle ou révélée d'un patient âgé. Inquiétude également à envisager la sortie du service de réanimation. Des décisions graves peuvent être prises pour le patient quand il n'est pas capable de les prendre, quand il n'est pas capable de les accepter, par perte de sa capacité de discernement, une situation de coma. Donc là, on peut avoir une vulnérabilité juridique. Ne plus être un soi auteur de ces actes, c'est une vulnérabilité qui, dans le champ du juridique, amène à être un majeur protégé, sous tutelle ou curatelle. Éthiquement, il est demandé aux soignants de ne pas profiter de cette situation de vulnérabilité pour imposer aux patients un traitement qu'il aurait refusé autrement. Il faut prendre le temps qu'ils comprennent les enjeux. Vulnérabilité des proches. C'est une autre vulnérabilité qui s'invite en réanimation, celle de la famille des proches. Ils vivent éventuellement le choc d'avoir à envisager la mort de leur proche devenu patient avec l'incertitude de l'issue qui augmente la vulnérabilité psychologique de l'entourage. Quand la situation d'incertitude se prolonge, il y a des situations financières qui peuvent être délicates, situations du conjoint ou des enfants, avec une impossibilité juridique de prendre des décisions importantes qui pouvaient être pourtant prévues. La négociation sera parfois conflictuelle avec une famille qui doit parfois être maintenue à distance. Et puis une vulnérabilité qu'on oublie souvent, c'est la vulnérabilité du soignant lui-même. On peut se focaliser sur le patient et ses proches qui subissent l'opération, mais la tâche aveugle de l'éthique est bien souvent celle du soignant lui-même. Accompagner des familles qui peuvent extérioriser leurs émotions par l'agressivité. Avoir l'obligation répétée de la performance sous peine de mort du patient. Être exposé au décès de nombreux patients à l'absurdité et l'injustice de la mort, tout cela ne peut pas ne pas laisser de, des traces. Beaucoup de médecins travaillant en réanimation sont en état d'épuisement professionnel. Les autres membres de l'équipe ne sont souvent pas mieux lotis. Et ici, une circulation de la parole avec une vraie écoute sont indispensables, mais ce n'est pas toujours dans les habitudes d'un service. Nous avons commencé avec le vocable de vulnérabilité, notamment dans ce cas de la réanimation, mais qu'en est-il de la fragilité On l'a dit, dans le langage courant, ils sont souvent pris pour synonymes. Nous allons voir, notamment en gériatrie, un usage spécifique du mot fragilité. Donc Deuxième point, tous fragiles, le concept de fragilité gériatrique, mais avant d'en arriver à ce concept de fragilité gériatrique, intéressons-nous encore à la langue à l'histoire de la langue. Euh, le terme de fragilité n'existe pas comme tel dans la langue grecque. Euh, on y trouve la faiblesse, euh, mais ce sont les latins qui introduisent ce concept. La fragilité apparaît chez les latins comme possibilité de se briser. Possibilité de se briser parfois d'un coup, de manière imprévisible. On va voir cette thématique de la fêlure invisible dans des textes de saint Augustin. Saint Augustin, donc, dans le bois, avant qu'il ne soit fendu, est présente la fragilité. Et il ne pourrait d'aucune façon être fendu si elle n'était en lui. Et ce n'est pas parce qu'aucun bûcheron ne se présente que le bois cesse d'être fragile. Euh ici on a la métaphore du bois euh, on se rappellera peut-être en tout cas ceux qui ont des, euh, un savoir psychanalytique se rappelleront que chez Freud on a cette métaphore qui est celle du cristal qui se brise hein, c'est dans sa nouvelle suite des conférences d'introduction à la psychanalyse dans la 31 e euh, qui traite de la décomposition de la personnalité psychique Il parle de la tripartition du moi, du ça et du surmoi. moi et pour évoquer l'articulation de la personnalité dans la folie Freud a ce texte bien connu si nous jetons un cristal par terre, il se brise mais pas arbitrairement il se casse alors suivant ses plans de clivage en des morceaux dont la délimitation bien qu'invisible était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal de telles structures fissurées et éclatées, c'est aussi ce que sont les malades mentaux ce que nous dit Freud dans cette nouvelle suite des conférences d'introduction à la psychanalyse. Si on reprend avec Saint-Augustin, on a non pas un cristal, mais un vase, un vase en verre, et Saint-Augustin remarque qu'il était fragile, que le vase en verre est fragile, mais moins qu'un être humain. Je cite Saint-Augustin, et pourtant le vase se conserve, même si, certes, on s'inquiète pour lui d'accident, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui de la vieillesse ni de la fièvre. Nous sommes donc nous plus fragiles et plus faibles du fait aussi de tous les malheurs qui ne cessent pas dans l'ordre humain. Et même s'il n'arrive pas de malheur, le temps continue d'avancer. Donc on voit que Saint Augustin envisage la fragilité sous un angle qui n'est pas celui de la stricte fragilité physique parce que considérer qu'un homme peut être plus fragile qu'un vase de verre c'est quand même un peu fort de café. Euh, c'est bien parce qu'il envisage autre chose que la fragilité physique. Il envisage donc la, la fièvre, la maladie, certes, mais qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi avec la vieillesse qui inexorable, inexorablement nous viendrait de l'intérieur. Mais ce sont les fragilités morales qui sont ici entrevues par saint Augustin. Les malheurs spécifiques à l'ordre humain pour une personne, il suffit parfois d'une phrase maladroite, d'un geste, d'une rupture pour qu'elle soit dite brisée. On observe donc que Saint-Augustin use du terme de fragilité dans un sens qui est proche du concept de vulnérabilité. Alors on peut vouloir faire une différenciation aujourd'hui en, en disant que la fragilité correspondrait à la vulnérabilité corporelle d'un organisme. Ce serait donc un cas particulier de vulnérabilité, celle qui ne relève que de l'aspect physique. La fragilité ressemble à la vulnérabilité, en tant que les deux nous parlent de potentialité structurelle d'être atteint. Mais dans la vulnérabilité, il s'agit d'un être vivant et de la possibilité permanente d'être atteint par une blessure infligée par quelque chose d'extérieur. Dans ce cas-là, un animal isolé pourra lui-même être dit vulnérable. Alors que la fragilité pourrait correspondre à un être inerte ou vivant dont la possibilité permanente d'être atteint est intérieure, même si l'extérieur peut en fournir l'occasion. Et on parlera ici par exemple d'un œuf qui sera dit « fragile ». Un œuf peut être dit « fragile », un animal peut être dit « vulnérable ». Et « fragile », ce qui peut se briser. La fragilité, c'est la pré précarité du vivant. Mais l'humain est un vivant particulier, on l'a dit car ce qu'il vit est redoublé par sa pensée, par son imagination. Quelque chose qui fait un mal physique relativement limité peut provoquer un grand mal moral. Mais euh, passons maintenant à, cette, euh, à ce concept de gériatri euh, gériatrique de, de fragilité. concept gériatrique de fragilité, ce terme de fragilité, c'est un concept proposé par la gériatrie américaine dans les années 80. On a parlé des personnes fragiles, en anglais, frail elderly. On peut remarquer déjà l'euphonie du terme. Dans frail", frail, on sent comme une feuille un peu racornie dans laquelle le vent soufflerait. Frail elderly, et les personnes fragiles. Et donc, dans les années 80, on parlait des personnes ayant euh, ici des incapacités. Et c'est dans un second temps que l'on a commencé à aller en amont de ces situations pour parler de personnes qui n'ont pas encore d'incapacité, mais que l'on suspecte de pouvoir en déclarer facilement. La personne fragile sera celle qui arrive à un âge ou à une situation physique où elle sera davantage susceptible d'un accident définitivement invalidant. Il y a risque d'épuisement de ses ressources vives. Une fragilisation temporaire serait mesurable. Fragilité est entendue ici comme risque de perdre son intégrité. L'état de fragilité affecterait la résilience d'une personne à préserver un équilibre avec son environnement ou à le rétablir suite à des événements perturbateurs. La personne fragile est définie comme personne en équilibre médico-social, un équilibre médico-social qui est précaire, équilibre qui peut être rompu par tout événement inattendu, que ce soit un événement physique ou moral. L'isolement géographique peut faire basculer la situation, exemple, d'une femme qui perd son mari alors qu'il était le seul conducteur du couple. Un isolement social, ça peut être aussi une surdité non appareillée. De ce fait, la politique publique c'est donné comme objectif majeur la prévention des pertes d'autonomie. Sur la plaquette d'un congrès parisien international de gériatrie sur la fragilité du sujet âgé, il est dit que l'évaluation de la fragilité permet de cibler une population âgée à risque de dépendance. Cette population doit bénéficier d'actions préventives. L'intervention gérontologique pour être efficace doit être ciblée, forte et prolongée. Elle doit se faire avant l'événement aigu, médical ou de vie, risquant de déstabiliser les réserves du sujet fragile. Lorsque celui-ci survient néanmoins, il importe de réagir vite avant l'apparition du seuil d'incapacité. Encore de nos jours, le développement récent des travaux de recherche sur la fragilité ne se sont pas traduits en pratique clinique. Alors j'aimerais quand même avoir une lecture critique de ce concept de fragilité gériatrique. Euh, on insiste avec l'OMS sur le maintien de l'autonomie, mais en avant des coûts, des analyses coûts-bénéfices de la réduction de la fragilité, on cherche à dépister la fragilité, à la contrer, à contrer la perte d'autonomie physique au sein des EHPAD. La prévention de la dépendance, prévenir le risque de déclin fonctionnel, repérer, il faut repérer, les retraités fragiles, repérer les retraités fragiles, instituer un programme de marche rapide et de renforcement musculaire chez le sujet fragile en EHPAD. On ne peut pas ne pas comprendre qu'ici, en termes de part de marché, on a affaire à un jackpot gériatrique et je dirais qu'on a quelque chose comme un coup fourré à la docteur Knock. Je vous rappelle ce, cette pièce de théâtre docteur Knock ou le triomphe de la médecine où Knock nous dit vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être, ni chair ni poisson, que vous appelez un être bien portant. Alors il y aura après la fameuse répartie, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Eh bien, avec l'invention gériatrique du concept de fragilité, une myriade de personnes qui paraissent en bonne santé relative sont révélées comme risquant de décompenser rapidement vers le groupe des personnes dépendantes. Donc on est face à un processus plutôt qu'un fait. Et les gériatres ont tenté de définir des grilles de fragilité permettant de prédire un risque d'aggravation de la santé vers la dépendance. Alors, on comprend bien l'aspect bienveillant de, de, de la chose. Hein, on veut prévenir plutôt que guérir, on veut préserver les capacités avant qu'elles ne soient perdues. Mais il y a dès lors une tendance à la prise en charge universelle en fonction de l'âge. Toute personne âgée deviendrait fragile, il deviendrait important de se focaliser sur les personnes classées dans les gires 5 ou 6, euh, car sans mesure d'accompagnement, elles présenteraient le risque de basculer à brève échéance, de l'autonomie vers la dépendance. D'où fleurissent alors des ateliers d'équilibre, des actions de prévention diverses et variées. Mais il y a le risque de considérer les personnes âgées comme une sorte de groupe indistinct, alors qu'encore une fois, à âge identique, les individus sont très différents. Je cite Alain Smag, qui commente une étude quantitative sur la fragilité. « La plupart des octogénaires sont fragiles, environ 80 mais pour la moitié de ces derniers, la fragilité restera stable, voire régressera temporairement et ne conduira pas à la dépendance avant le décès. Ainsi, le prix à payer d'une longue vie n'est pas nécessairement celui d'une dépendance prolongée. La survenue du décès et de la dépendance est due de façon écrasante aux accidents de santé et non au vieillissement. Il est parfois utile de le rappeler aux décideurs. » Alors, je suis assez étonné devant cette euh, manière de décrire la fragilité en disant que pour la moitié des personnes fragiles, la fragilité restera stable, voire régressera temporairement. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, qu'une fragilité qui reste stable ou qui régresse temporairement. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ne tombent pas dans cette situation de prédiction, qui est qu'ils doivent, à un moment, passer de la dans, dans un, accident, un accident, et donc je reste plutôt dubitatif devant ce pseudo-concept gériatrique de fragilité qui permet de dire qu'une fragilité reste stable, voire régresse, et ne se révèle jamais avant la mort. Et puis quand on en vient à dire qu'il y a de la fragilité chez des patients plus jeunes, ça ressemble un peu à une qualité occulte. Euh, je termine avec un, un petit élément supplémentaire pour montrer l'usage parfois bien anarchique des mots. Euh, je cite un livre, le livre, blanc de la santé, non, le livre blanc de la santé connectée. Le livre blanc de la santé connectée, qui, était, qui est publié en 2015 par l'Ordre des médecins. Il est indiqué la télémédecine a pour objectif d'améliorer l'accessibilité à l'offre de soins, notamment dans les territoires fragiles. Là, voilà, on ne parle même plus de Jean-Frayer, on parle de territoire fragile. On ne comprend pas très bien comment un objet inerte comme un territoire pourrait être fragile, sauf à imaginer qu'il s'effondre sur lui-même. Il y a là, euh, bon, évidemment, en littérature, on parle d'une métonymie, euh, une forme de la langue où l'on associe la partie au tout, où l'on fait, euh, en l'occurrence, le lien entre les habitants et un, et un lieu. Donc, il s'agit de territoire où le vieillissement de la population est dit important et où les habitants seraient davantage fragiles que sur d'autres territoires. Mais on est quand même spectateur ici d'un usage anarchique du terme de fragilité. Euh, je l'ai dit, euh, vulnérabilité, fragilité sont des termes euh, qui peuvent être ambivalents selon euh, le, le domaine où on les emploie et on pourrait s'interroger du droit de l'aspect juridique, qu'en est-il en termes juridiques Eh bien, on observera que ni le terme vulnérable ni celui de fragile ne sont définis en droit français. Euh, on comprend, en lisant les textes juridiques, que la fragilité est pensée comme symptôme d'une vulnérabilité et rejoint la question juridique centrale en droit français du consentement. Donc on ne définira pas en droit la personne vulnérable ou fragile, mais on définit la personne protégée. Alors ça oui, dans les textes juridiques, on parle de la personne protégée. Et il est dit dans le Code civil, article 425, qu'est-ce que c'est qu'une euh, personne protégée C'est toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté. » Alors, le diable est dans les détails, comme on sait, et Dieu aussi, hein, euh, puisque Dieu n'est pas que chirurgien. Euh, ici, où, où se trouve le détail eh bien, C'est un médecin qui va constater l'altération qui définira la personne protégée. Il est dit dans le texte qu'une personne protégée, c'est une personne... Euh, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée. Donc, c'est bien le médecin qui va constater l'altération, qui va définir la personne protégée et de proche en proche, c'est le médecin qui définit ce que c'est qu'être fragile ou vulnérable. Donc, le droit ne se permet pas d'en donner une définition, mais délègue finalement au médecin de donner sa définition du fragile ou du vulnérable c'est la capacité à exprimer sa volonté qui est centrale en droit français. Euh, donc, le code pénal évoquera la personne vulnérable, toujours sans la définir, en vue de la protéger. Et du coup, il pourra y avoir circonstances aggravantes pour une infraction commise contre une personne. Article 222 du code pénal. Euh, infraction commise contre une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. Donc on donne des éléments pour qualifier un petit peu la vulnérabilité, euh, mais la, la, le terme de vulnérabilité n'a pas de définition en tant que tel. Euh, on est également dans la défense sociale, en particulier face à la consommation, puisque... Dans l'article 122 du Code de la consommation, on parle de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne particulièrement vulnérable. Donc, On voit apparaître indirectement les termes de fragilité ou de vulnérabilité, même s'ils ne sont pas définis tels quels. Donc plus que technique, l'usage des termes de fragilité et de vulnérabilité relève aujourd'hui bien souvent d'une politique mais ce sont les ministres qui parleront d'une politique en faveur des personnes dites vulnérables et ensuite l'extension de la vulnérabilité est à définir euh, en tout cas la personne vulnérable nous l'avons dit dès l'entrée est, est dans une situation où elle est davantage que les autres susceptible d'être blessée mais pour certaines d'entre elles une blessure a déjà bien eu lieu la personne en situation de handicap, par exemple, peut être définie comme vulnérable et nous voyons bien qu'une atteinte au corps ou à l'esprit a déjà eu lieu. Une blessure a été infligée, mais à cette blessure fondatrice, entre guillemets, peut se surajouter une blessure morale infligée par les autres hommes et c'est cette seconde blessure que la société peut chercher à prévenir. Donc je vais continuer dans une troisième partie avec cette figure privilégiée de la vulnérabilité que sera celle du handicap. Donc troisième partie, vulnérabilité de la personne en situation de handicap. Avec la personne en situation de handicap, on l'a dit une blessure physique a déjà eu lieu. Mais cette vulnérabilité de l'homme qui accède à la vie en commun, en utilisant un fauteuil roulant, une canne blanche ou une langue signée, est relativisée selon la société où elle intervient. Les philosophes de l'histoire euh, se sont finalement assez peu intéressés au handicap. Pourquoi Parce qu'ils n'y trouvaient pas un concept robuste qui serait capable de lier euh, ce que socialement, nous lions aujourd'hui à travers ce terme de handicap. Par exemple, le fou et le paralytique euh, n'avaient rien à voir. XVIe siècle, XVIIe siècle, vous ne voyez pas euh, quel lien on pouvait faire entre un fou et un paralytique. Donc, le, le concept de handicap est un, un concept qui est apparu au XXe siècle. Euh, et c'est un concept relatif, relationnel. Par rapport à une même déficience physique, le handicap augmente ou diminue selon la manière dont il est socialement entouré. C'est vrai pour des dispositifs physiques, des rampes d'accès, euh, pas uniquement pour le handicap moteur, mais le handicap visuel, la taille d'écriture des informations dans, à la mairie, euh, la sonorisation, euh, l'affichage, mais aussi et beaucoup dans l'attitude des hommes qui sont amenés à côtoyer les personnes en situation de handicap, ne serait-ce qu'épisodiquement. Et j'insiste, euh, bon, j'ai un, un nouveau livre sur le feu, euh, sur l'idée d'accessibilité relationnelle. Parce que quand on est focalisé sur l'accessibilité architecturale, euh, le fait que les personnes puissent facilement entrer dans les bâtiments, euh, on risque assez vite de euh, se trouver devant des situations inattendues, un ascenseur qui ne fonctionne pas, euh, un bras articulé dans une piscine qui ne fonctionne pas et d'un seul coup la personne handicapée se trouve rejetée euh, et l'on prétextera que euh, la technique euh, ne suit pas. Pour que ça ne soit pas le lot régulier des personnes en situation de handicap, il faut une accessibilité relationnelle, c'est-à-dire que les individus eux-mêmes trouvent des solutions humaine quand euh, la situation euh, technologique ne fonctionne pas. Euh, J'ai insisté dans un, un autre livre sur le concept d'empathie égocentrée. L'empathie égocentrée qui fait que euh, on est concentré, on a une, une empathie par rapport à la personne handicapée, euh, on se met à sa place par empathie mais on le fait en partant de notre propre situation de personne dite valide. Et du coup, euh, on est dans une situation d'empathie égocentrée, on passe à côté de la spécificité de la personne, on, on envisage immanquablement la personne handicapée comme malheureuse, parce que s'il si lui manque deux bras, on se dit « ce serait horrible s'il me manquait deux bras ». On est dans cette manière de se mettre à la place de la personne et de vivre comme une souffrance ce qui nous arrive, sans envisager que, d'une part, la personne peut être née euh, amputée des deux membres euh, supérieurs et donc ne pas avoir vécu sa vie comme un manque, mais simplement avoir eu une autre allure dans l'existence, comme dirait Canguilhem, euh, ou bien, en tout cas, elle peut avoir accepté cette nouvelle situation, comme on le voit avec un Philippe Croison, euh, une personne amputée des quatre membres et qui euh, a multiplié les exploits sportifs euh, en euh, rejoignant les différents continents à la nage, hein, en étant correctement appareillé, et puis en terminant le Paris-Dakar il y a, euh, je crois, trois ou quatre ans. Euh, par rapport à ce concept d'empathie de, égocentrée, on m'a parfois demandé la différence avec euh, euh, le concept anglo-saxon de « disability paradox. Disability paradox euh, qui est en réalité un cas particulier de l'empathie égocentrée parce qu'il se manifeste dans la différence de jugement dans le temps d'une même personne. Le disability paradoxe, le paradoxe du handicap, euh, c'est le fait que quand vous n'êtes pas handicapé, vous vous dites « je ne supporterai pas de vivre dans cette situation » privé de deux jambes ou de deux bras. Et puis, si un accident a lieu et que vous êtes effectivement dans cette situation, eh bien, on se rend compte que la personne accepte cette nouvelle vie. Donc, paradoxe, parce que euh, ce que l'on disait ne pas euh, trouver acceptable comme vie euh, le devient finalement. Hein, D'où euh, euh, la méfiance qu'on peut avoir avec euh, les directives anticipées, qui sont typiquement des choses que l'on écrit avant qu'il nous arrive euh, les événements en question. Alors que l'empathie égocentrée donc, ne parle pas de l'individu qui devient handicapé lui-même, mais parle du valide, du divalide, et dans son regard par rapport à euh, la personne handicapée. Euh, J'aimerais maintenant passer à un cas particulier du handicap, qui est le handicap lourd, et que... Euh, une étudiante de notre école, de l'École éthique de la Salpêtrière, a qualifié de « grande vulnérabilité ». La grande vulnérabilité... Donc il est philosophiquement entendu que l'homme est un être intrinsèquement vulnérable. On a parlé de cette vulnérabilité ontologique. Euh... Mais cette vulnérabilité est celle euh, d'une espèce douée de Logos, et les questions liées au Logos, liées au langage, aux questionnement sur moi-même, sur soi-même, euh, sont des questionnements qui pourraient déjà sembler un luxe pour les personnes pour lesquelles la vulnérabilité est massive, permanente, touche euh, tant l'esprit que le corps, et dont les perspectives d'évolution ne peuvent qu'être mauvaises à plus ou moins long terme. C'est donc ce que euh, certains appellent la grande dépendance à autrui, et que Sylvie Pandelet euh, a qualifié de grande vulnérabilité. Donc, Sylvie Pandelet, qui est psychologue clinicienne, directrice euh, d'une masse, maison d'accueil spécialisée, et a développé ce concept dans un, un livre dense euh, intitulé La grande vulnérabilité fin de vie personnage âgées » handicap, esquisse d'une éthique de l'accompagnement. La grande vulnéra vulnérabilité chez Célie Arslan. Euh, J'aime bien citer euh, euh, Sylvie Pandelet pour euh, de nombreuses références, et vous allez voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Donc de nombreuses situations de vulnérabilité existent, euh, tant dans le cadre social que lié au handicap physique, mais ici c'est l'impossibilité de se reconnaître qui confère à la vulnérabilité humaine son caractère extrême, l'impossible réflexivité. Il y a le plus souvent chez ce type de résidents l'impossibilité d'avoir une, une appréhension consciente et réfléchie de leur situation de vie présente, absence de réflexivité et de lucidité, euh, ou parfois des absences transitoires, hein, ce qui est le cas pour, euh, avec la, la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas, ces absences vont créer un risque vital. Euh, je cite Sylvie Pandeleu, « La personne en situation de coma, le vieillard dément plongé dans un état de stupeur ou agité de pensées obsédantes et délirantes, l'adulte psychotique déficitaire absorbé par l'immuabilité de ses stéréotypies gestuelles, oublie d'avoir soif ou ne savent plus la nécessité de s'alimenter. » Donc la personne en grande vulnérabilité est aussi démunie qu'un nourrisson et parfois davantage encore, parce que le nourrisson a le réflexe de hurler quand il a faim ou soif, ce qui n'est plus le cas avec certaines des personnes évoquées. La personne en grande vulnérabilité joue sa survie au quotidien en toute inconscience. Ayant perdu la sensation et l'idée même de la soif, elle se distingue clairement d'une personne qui serait non autonome fonctionnellement, et qu'il pourrait réaliser seul le fait de se servir à boire. Euh, à ce risque vital que l'on évoque en premier euh, s'ajoute un risque qu'on pourra dire pour l'or ontologique à nouveau, un risque ontologique supplémentaire, euh, ce qui est en effet en jeu ici euh, n'est plus le simple assouvissement des besoins primaires, mais le risque que ces personnes en grande dépendance perdent un statut, qui les fait encore appartenir à notre monde commun. Ces per personnes peuvent ainsi subir euh, différents niveaux de disqualification, euh, celui d'une déshumanisation, c'est-à-dire qu'on considère qu'ils ne font plus partie du genre humain, euh, une dépersonnalisation, ce ne serait plus des personnes, ou une désubjectivation, ce ne serait plus des sujets à part entière. donc menaces par rapport à leur appartenance à l'humanité. Et euh, à le, à cela s'ajoute que ces personnes ne sont souvent pas de taille à combattre les regards chosificateurs dont elles sont l'objet permanent. Ce que l'on juge scientifiquement de ces personnes réduites à des listes de dysfonctionnements, prend la forme de grilles, de, les grilles AGIR par exemple, la grille nationale AGIR, euh, qui est l'acronyme pour autonomie, gérontologie, groupe, iso-ressources. Euh, et ces grilles permettent d'évaluer le degré de perte d'autonomie des demandeurs. Euh, donc on, on aura par exemple le GIR 2 qui regroupera les catégories majeures de personnes âgées qui sont confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Euh, le problème, c'est que la réduction de ce que l'on juge scientifiquement de ces personnes, euh, réduction à des listes de dysfonctionnement, contribue à les enfermer, à les canaliser d'une manière appauvrissante. Et ça va canaliser le regard des professionnels euh, Bernard Ennuyé, dans son ouvrage sur les malentendus de la dépendance, insiste sur le fait que, euh, appliqué aux sciences humaines et dans le champ du politique euh, et du social, euh, on a un impérialisme scientifique avec euh, ces programmes classificatoires et catégoriels de populations qui sont repérés par type de handicap, par type de dépendance ou de perte de capacité. Et l'on oublie donc un, un certain nombre de, de réalités qui... Qui sont celles de l'homme vulnérable. Donc le véritable travail d'accompagnement doit consister à aller à rebours de cette tendance à l'objectivation appauvrissante et empêcher ce processus de déshumanisation. Aller donc à la rencontre de l'autre. Ces personnes peuvent adopter des comportements qui sont très régressifs et particulièrement éprouvants. Des bruits, des silences, des odeurs, des visions insoutenables, des cris, des contacts corporels qui peuvent agresser ou saturer la perception des accompagnants. Je cite Sylvie Pandelé: déguisé, maquillée, grimée sous son masque de monstruosité, la grande vulnérabilité flirte avec l'insupportable et l'absurde, tant dans ce qu'elle donne à voir qu'à entendre. » Dans ce passage de Sylvie, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce masque de carnaval, à ce polichinelle à l'aspect terrifiant dont Claude Simon parlait dans ce, début de, dans ce texte que j'ai évoqué au, au début, hein, en évoquant le visage ravagé par le cancer de la mère du narrateur. Le soignant se trouve donc devant des situations qui peuvent être parfois dites insensées, il peut essayer de les fuir. Euh, les esquiver euh, ou bien s'enfermer dans une obstination euh, euh, dans, avec le risque de, de burn-out euh, mais il va falloir trouver autre chose euh, apprendre à regarder autrement euh, y compris quand ce qui se donne à voir envahit tout le champ visuel savoir, penser ce que peut être le monde vécu d'une personne qui semble totalement restreinte dans ses perceptions euh, Sylvie Bandeleu elle nous parle de Christophe, 22 ans, en position recroquevillée à même le sol. Oligophrène profond, le monde de Christophe est peuplé de fourmis, de cailloux, d'herbes et pour les jours heureux de promenades et de marguerites. Tous les efforts donc de l'accompagnement, de l'accompagnant, y compris dans les actes classiques du soin, doivent converger vers cette finalité de réinscrire et maintenir la personne comme habitante du monde. L'éthique se fait donc ethos au sens de l'habiter. Mais euh, on ne cachera pas qu'il y a une tension qui existe. D'un côté, il y aurait un chemin de singularisation maximale. Le résident serait écouté jusque dans ses demandes les plus étonnantes, qui témoigneront du respect de son univers propre. Je donne une vignette clinique à nouveau. Euh, Charles, qui est un homme de 44 ans, n'ayant pas de représentation unifiée de son corps, s'est adonné depuis toujours à un rituel précis. Il doit, excusez-moi, retirer ses excréments, les examiner et les déposer soigneusement au sol. Ce sont des petites parties de lui. Mais avec sa pathologie dégénérative musculaire, il risque maintenant de s'effondrer. Les accompagnants viennent donc à installer pour lui une fixation au plafond de la salle d'eau pour que, fixé avec un harnais de type parachutiste, il puisse maintenir cette pratique. Donc, vous voyez une, une attention à la, à la singularité de l'individu qui est très, très forte. Et puis, d'un autre côté, la grande vulnérabilité n'est pas une autre culture, n'est pas un autre système de normes et de valeurs, mais un monde qui est en péril permanent d'effondrement ou d'indifférenciation et un accompagnement de qualité et respectueux de la personne sera un accompagnement, un accompagnement qui s'emploiera à réinscrire la personne en grande vulnérabilité dans notre humanité commune ce qui implique aussi de la soumettre aux obligations et normes qui fondent l'ossature de la vie sociale rester en vigilance euh, éthique euh, être attentif euh, à ces individus le, le propre de l'accompagnateur est donc d'être un veilleur, un guetteur et un interprète de signes, interpréter les signes. L'accompagnant doit apprendre à interpréter le rictus, l'ébauche de gestes ou le comportement atypique qui manifeste indirectement un besoin urgent. L'accompagnant devient alors, je l'ai dit, un guetteur de signes, un interprète raffiné. Évoquons le cas d'une jeune adulte autiste déficitaire... Incapable de communiquer, mais qui éclate de rire à chaque fois qu'elle ressent le besoin d'uriner. Les soignants qui la connaissent peuvent donc l'aider en conséquence. On comprend qu'avec ce genre d'exigence d'interprétation, la patiente croissance dans la connaissance du résident devient nécessaire, mais qu'inversement, le turnover des personnels est un vrai problème dans ces établissements. Veiller sur les besoins primaires, certes, mais aussi veiller sur les indices ténus qui peuvent maintenir l'inscription de la personne en grande vulnérabilité dans le monde des hommes. On se rappelle avec Ricoeur cette importance de veiller à entretenir le pouvoir se raconter. On a ça dans le parcours de la reconnaissance de Ricoeur, insistant sur maintenir chez l'individu le pouvoir se raconter, et ce pouvoir se raconter devra contrebalancer l'effacement identitaire par le rassemblement de tous les éléments biographiques que le sujet ne peut plus transmettre lui-même, donc faciliter l'affichage et la reconnaissance de sa filiation humaine, par exemple mettre dans sa chambre des photos de famille, des objets importants, des dates importantes à fêter, symboles de ses attaches antérieures ou actuelles. Avec Jean-Michel, par exemple, à son arrivée à la maison d'accueil spécialisée, Jean-Michel, adulte psychotique et déficitaire, sans langage et non autonome, a été installé dans une chambre spacieuse, confortable, bien équipée, mais impersonnelle. Très rapidement, Jean-Michel a entrepris d'y retrouver ses repères, son espace intime et familier. Régulièrement, les nuits, alors vous allez dire que je suis dans dans la scatophilie hein, parce que régulièrement les nuits il tapissait entièrement les murs de sa jolie chambre de ses selles cela a duré plusieurs mois le temps nécessaire à l'équipe de professionnels pour analyser et comprendre la situation enquêter auprès de ses proches pour mieux cerner ses goûts et ses habitudes et enfin passer à l'action et décorer sa chambre d'une tapisserie murale reproduisant la bande dessinée de Tintin qu'il affectionnait tant du jour au lendemain Jean-Michel a arrêté son activité nocturne de temps en temps encore, il lui arrive de se figer devant les personnages de Tintin, Milou et autres professeurs Tournesol, et de sauter de joie pendant quelques minutes. Être attentif à la biographie d'un résident, si ténu soit-elle, peut donc amener à ce qu'il se sente mieux dans l'établissement. L'accompagnant visera à rendre l'étrange familier, à mettre du, du logos où il n'y en avait plus, à historiciser l'univers de la personne pour elle, pour ses proches, et pour les professionnels qui l'entoureront mieux ainsi. Si la grande vulnérabilité représente ce que nous imaginons malgré tout comme ce qui ne nous atteindra pas, une autre vulnérabilité semble universelle, c'est celle de l'avancée en âge. Donc je passerai à cette cinquième et dernière partie sur la vulnérabilité de la personne avançant en âge. Et je partirai de cette injonction au bien vieillir et à l'autonomie. C'est vrai que depuis quelques décennies, nous avons inventé l'idée qu'il fallait réussir sa vieillesse. Que le vocabulaire de la performance est venu envahir un champ de la vie humaine qui jusque-là était préservé. Comme l'écrit Corinne Pelluchon dans un article de 2010 dans la revue Esprit, « Les individus se sentent obligés d'être eux-mêmes, de n'être qu'eux, et en même temps leurs objectifs cautionnent une vision stéréotypée du bonheur qui reprend les clichés véhiculés par le marché et la course à la compétitivité. Ces injonctions contradictoires sont présentes de manière plus dramatique encore chez les personnes âgées, alors que le fait d'avoir une longue vie derrière soi devrait conduire à relativiser la pression sociale et même toute image de la réussite, du succès et de la gloire » au profit de la jouissance du présent. Demander aux vieux de réussir leur vieillissement, c'est remettre un coup de pression dans une vie qui pouvait s'apaiser un peu. Par là, on signifie que le vieux est devenu un anti-modèle. Notre société valorise à l'extrême les vertus de l'action, de la production matérielle, et dès lors, elle ne saurait euh, penser une place pour ceux qui ne rentrent pas ou plus dans cette grille de valorisation. Dès lors, notre représentation de la vieillesse sera le plus souvent négative. Nous lirons l'existence de la personne qui ne peut plus faire certaines choses en termes de pertes plutôt qu'en sachant y voir aussi des gains. Nous ne voudrons d'ailleurs pas trop parler des personnes âgées parce qu'elles nous découvrent une inquiétante et douloureuse prise de conscience sur l'humain, sa fragilité fondamentale sa dépendance fondamentale et cette découverte nous voulons l'enfouir au plus vite pour continuer à nous rassurer dans un narcissisme de la toute maîtrise la réduction des représentations de la vieillesse à la maladie et au handicap au handicap évolutif constitue un ensemble de stéréotypes péjoratifs qui amène à une stratégie de défense totalement opposée et qui consiste à dire que bien vieillir reviendrait à ne jamais être vieux, à ne pas faire son âge, à être encore capable d'eux alors qu'on a 85 ans. On le sait, ce jeunisme est devenu normatif. Euh, les Grecs bannissaient en rejetant hors les murs de la cité, faisant perdre aux exclus identité et mémoire collective des hauts faits. Les postmodernes bannissent en rejetant les vieux entre des murs où ils n'auront plus l'entière responsabilité de leurs actes. Norbert Elias, dans une conférence de 1982, repère fort bien tout cela. « Le seul fait de vieillir entraîne en général un dépérissement continu de ces liens en dehors du cercle familial le plus étroit. Si l'on accepte le cas des vieux couples mariés, l'admission dans une maison de retraite signifie en général non seulement la rupture définitive des liens affectifs anciens, mais aussi la cohabitation avec des êtres qui ne sont liés à l'individu par aucune relation affective positive. Quand bien même les soins physiques prodigués par les médecins et le personnel soignant seraient excellents, ils ne peuvent empêcher le fait que couper des personnes âgées de la vie normale et les rassembler avec des inconnus signifie les condamner à la solitude. Aussi, nombre de maisons de retraite sont-elles des déserts de solitude. Dans ce qui est repéré par Norbert Elias en 1982, comme une violence qui est faite aux vieux, ça n'est pas une violence physique, ce n'est pas une maltraitance, comme on en parle parfois dans l'actualité, mais c'est la violence que représente un isolement. Les personnes âgées sont perméables à l'idéologie de notre temps qui voudrait que nous ne devons pas être improductifs, que nous ne devons pas être inutiles, et du coup, il faut être un acteur permanent euh, et ne pas donner l'impression de ne servir à rien. Donc réussir son vie vieillissement signifie que l'on met sur les seules épaules de la personne le poids de sa fin de vie. Et si ce poids ne devait pas avant tout être partagé par tous pour qu'il y ait la possibilité d'une vieillesse réussie. Euh, le vieux a toujours besoin de risque. Plus la personne avance en âge, plus la source essentielle de l'événement et du changement devient la vie corporelle. On en a parlé avec cette idée de fragilité. Mais la fragilité peut amener à ce que l'on ne veuille plus prendre de risques. La sérénité consistera alors à accepter d'être réduit dans sa vie, à renoncer à la vie plus active que l'on pouvait aimer, et après une chute, l'activité devient menace. Le prix à payer de la sérénité devient une vie plus fade, faite de tout petits déplacements. Mais à trop vouloir se plier aux impératifs de la sécurité on peut bien vite faire perdre tout goût à la vie. Une maison, par exemple, qui ressemble à un hôpital ne sera pas agréable à vivre. C'est pourquoi certains assument résolument le risque pour garder le goût des choses. Jean-Pierre Lavoie, gérontologue québécois, nous dit ainsi « Les besoins fonctionnels et de protection des parents âgés induisent parfois des pratiques de soins qui entrent en contradiction avec les besoins de protection de l'image de soi » et de maintien du lien familial et social. Entre la fonctionnalité, la sécurité et l'identité du parent âgé, c'est souvent la dernière qui aura préséance. Face aux questions précédentes que se posaient deux familles, elles ont laissé leur père âgé bricoler et leur mère à domicile. Évidemment, les deux familles vivent dans l'inquiétude et l'incertitude de leur choix. Alors, les deux familles en question vivent dans l'inquiétude et dans l'incertitude de leur choix, parce qu'elles expérimentent euh, le risque, le fait que euh, voilà, euh, lorsqu'il y a euh, lorsqu'on veut continuer à vivre dans son domicile, il y a la possibilité de la chute. En revanche, lorsque Jean-Pierre Lavoie affirme que c'est souvent l'identité du parent âgé qui aura la préséance contre la fonctionnalité et la sécurité, ben, on aimerait en être aussi sûr que lui. Alors peut-être qu'au Québec, c'est ce qui se passe, mais.. Euh, je, chez nos comportements, con, contemporains, ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, ce sont les solutions qui rassurent les enfants euh, au prix du bien-être mental de la personne âgée elle-même qui sont choisies. Pour lutter contre le sentiment de relégation, on doit d'une manière ou d'une autre restaurer ce lien social et familial. Quand les personnes âgées sont mises au contact d'enfants, elles se sentent beaucoup mieux. Norbert Elias, toujours dans ses conférences de 82-83, euh, voyait le lien à faire avec l'impression que notre vie a du sens ou n'a pas de sens. Dans la pratique sociale, on voit assez clairement le lien qui existe entre le sentiment que peut avoir une personne du sens de sa vie et la conscience du fait que cette vie a un sens pour d'autres, que les autres ont un sens pour cette vie. À ce niveau, du reste, on comprend habituellement, sans trop de difficultés, que des expressions comme une vie qui a du sens ou comme appliquer à une vie humaine pleine de sens, dénuée de sens, sont très étroitement liées à la signification de ce qu'un homme est ou fait pour les autres. Travailler à restaurer ces liens est une priorité plus urgente qu'une loi euh, qui euh, pourrait euh, proposer d'assister au suicide plutôt que de chercher à mourir dans la dignité il faudrait permettre aux vieux de vivre jusqu'au bout avec le sentiment de leur dignité. Et je termine toujours avec Norbert Elias. Les mourants ont plus que jamais besoin de sentir qu'ils n'ont pas perdu leur signification pour d'autres êtres humains. Il reste encore à trouver ce que les hommes peuvent faire pour permettre aux autres hommes de mourir plus facilement et paisiblement. L'amitié des survivants, le sentiment des mourants de ne pas être une gêne pénible pour les vivants, voilà qui en fait sans doute partie. J'arrive à ma conclusion. Nous avons vu avec le protagoras de Platon que la vulnérabilité et ou la fragilité étaient consubstantielles à l'homme. On a parlé de vulnérabilité ontologique. On pourrait également parler de fragilité ontologique. Nous avons vu la fragilité et la vulnérabilité se ressemblent. Ce sont des potentialité structurelle d'être atteint par quelque chose, dans la vulnérabilité il s'agit d'un être vivant et de la possibilité permanente d'être atteint par une blessure infligée par quelque chose d'extérieur. La fragilité peut correspondre, on l'a dit, à un être inerte ou vivant dont la possibilité permanente d'être atteint est intérieure même si l'extérieur peut en fournir l'occasion. On a vu également que ni le terme « vulnérable » ni celui de « fragile » ne sont définis en droit français. La fragilité y est pensée comme symptôme d'une vulnérabilité et rejoint la question juridique du consentement. On définira donc la personne protégée et, je l'ai dit, plus que technique, l'usage des termes de fragilité et de vulnérabilité relève de choix politiques, bien souvent. Le terme de fragilité a été aussi préempté par la gériatrie avec les défauts théoriques que nous avons indiqués, c'est-à-dire l'illusion d'une maîtrise scientifique d'un avenir strictement prédictible et médicalisé des personnes âgées. L'acte de soin, d'une manière plus générale, induit un rapport à l'autre inégalitaire. Le clinicien, on s'en souvient, est celui qui vient au lit du malade et pour ce faire il doit se pencher à cette dissymétrie de l'homme debout devant l'homme couché s'ajoute la dissymétrie de l'homme qui sait qui apporte face à cette autre réalité un savoir et cette autre réalité qui reçoit la dissymétrie, la dissymétrie crée ainsi la vulnérabilité de l'un et la possibilité de la maltraitance de la violence si cette violence peut être physique elle est surtout psychologique institutionnel. On peut bien vouloir faire porter la faute sur tel ou tel soignant qui ne se comporterait pas éthiquement avec son patient, mais ce comportement peut être le bout d'une chaîne faite de non reconnaissance, de pression hiérarchique constante et de fatigue accumulée. Aristote nous a appris il y a déjà 2400 ans que l'éthique est toujours adossée à une politique. L'individu ne peut pas grand-chose s'il ne trouve au sein d'une société, s'il ne trouve pas au sein de, de la société quelque chose qui valorise des comportements de bienveillance et euh, une société qui n'y consacre pas des moyens concrets. Pour répondre à la dévalorisation ambiante euh, des théories du CAIR, Joan Tronto a proposé l'affirmation d'une dimension politique du CAIR. Le but était de sortir de la défense d'une morale qui serait féminine, morale de la solitude, pour proposer une approche politique et sociale du care, ce qui suppose de prendre au sérieux les activités de service et toutes les institutions qui prennent en charge la grande vulnérabilité d'un patient. Je vous rappelle la définition que Joan Tronto proposait du care. Euh, Qu'est-ce que c'est que le care C'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Le Caire est ainsi défini comme un ensemble de pratiques emboîtées, certaines étant plus générales, d'autres plus spécifiques. La pratique d'une forme particulière de la chirurgie fait par exemple partie de la pratique de la médecine, qui appartient au domaine de la santé, qui, à son niveau le plus général, participe elle-même du CARE. Je cite encore Tronto, « Chacun de nous commence sa vie dans un état de complète dépendance, et beaucoup d'entre nous feront à nouveau, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la dépendance au cours de leur vie. Et nous ne cessons de prendre soin de nous-mêmes. Le CARE correspond ainsi à la fois à une capacité d'agir et à une passivité. Il implique que l'on soit acteur mais aussi objet des actes des autres. C'est l'ensemble des activités par lesquelles nous agissons pour organiser notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Tronto montre pourtant comment ceux qui prennent soin des autres et ceux qui sont dépendants du soin sont globalement considérés comme inaptes à une pleine appartenance à la société et comment nous devons cheminer pour changer ce type de regard Seule une théorie démocratique du Caire peut nous aider à prendre en compte les problèmes sérieux qui sont les nôtres, assumer la différence, accorder à chacun des humains sa dignité et ses droits, prendre en charge les iniquités matérielles réelles et protéger l'environnement notre planète. C'est ce qui rendra la vie de l'homme possible et en particulier en sa réalité d'être vulnérable. Voilà, je vous remercie.